0: どうも、ガルです
1: 。ミソです
0: 。こんにちらは、2014年第31号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。ということで、えー、毎週恒例のフリートークをしていきましょうか。はい、
1: フリートークしていきましょうか。
0: <笑>今回で2回目ぐらいですか、<笑>通算で。まあ、何はともあれソウルキャッチャーズですよ
1: 。そうですね
0: 。一応、冒頭で言及しておきますが、今週号でソウルキャッチャーズ、本誌連載が最後になって、ジャンプネクスト。まあ、以前で言う赤丸ジャンプですね。はい、各月観光しているジャンプネクスト、ジャンプの増刊ジャンプネクストの方に連載移籍することになりました。なりました。本試の連載はひとまず一旦最終回、仮最終回のような形になっています。まあどうしようかと思ったんですが、まあ特に何もせず普通に今週だけ読んで語って、<笑><笑>特に何もしないような形にしようかなと思っています
1: 。はい。まあ、追悼ではないですからね。<笑>そうなんで
0: すよね。打ち切り扱いでもないですし、追悼企画もないですし、特別企画も特になく、うん、ネクストになっちゃうのかっていうのは悲しくはあるんですが、まあ、とりあえず今回はそんな感じにしておきます。特に何もしません。はい。はい、あとまあ、フリートークといえば、アミスさん、先週、上野の森美術館で開催されているキャプテン翼店に行ってきましたが
1: 。はい、行ってきましたね。どうでしたかめちゃめちゃ楽しかったですね。<笑><う>僕なんか完全にキャプテン翼世代ですし、あの、サッカーやってましたからね。やっぱり思い入れが深いですからね。いや翼の等身大パネルと一緒に写真撮ったりしましたけれども、テンション上がりましたよって
0: いう。僕も実はついてったんですが、キャプテン翼に関しては、キャプテン翼に関しては、それほどちゃんと読んでいない、思い入れもないということで、後ろからついてって回っただけなんですが。うん、ちょっと、すごいびっくりしたのが、幻の第4話原稿の展示ですね。
1: <笑>はい、そうですね。あれは僕もびっくりしましたね。<笑>
0: あれはちょっと衝撃の、あの、現代のジャンプ読者及びジャンプ作家の人にまで読んでほしいような展示だったんですが、キャプテン翼3話までの段階で人気がすこぶる振るわなかったので、すでにその時点で完成していた第4話の原稿をすべて、えー、高橋先生自身が全没にして、急遽第4話を書き直したという、その、今回のキャプテン翼に向けて初めて発掘されたその没原稿というのと、実際に掲載された第4話というのが並んで展示されてたんですが、うん、もう、別物もいいところでしたかね。
1: 別物もいいところでしたかね
0: 。というか、<笑>没にした第4話の、その、な<笑>んとも言えない。なん<笑>とも言えない、跳ねない感じ。これはダメだかん
1: 。そうですね。まあ、一言言ったらつまんない感じ。<笑>そうですね。ありがちなんですよ
0: ね。うん、つまんないというか。うん、凡庸でありがちで焦点が定まらないというか。うん、普通なんですよね。そうなんだよね。普通に翼になんかやられて、ちくしょうあいつ、なかなかやるな、覚えてろよ。って言って、学校行って終わりみたいな話だったのが、書き直したバージョンだと、なんか、ライバルキャラが頭から血を流しながら、うおのれって言って、<笑><笑>俺の挑戦状はこのボールだーって言いながら、その後、突然、オーバーヘッドシュート始めるという。
1: いや伝説ですよ。キャプテン翼伝説の、ゴールバーに当ててのオーバーヘッドキックっていう、ロベルト本郷がね、翼に教える技ですよって
0: いう。ボツになった原稿、普通の漫画なのに、突然書き直した原稿が超作家になってましたからね。
1: いやーでもあの4話がなかったら、キャプテン翼はね、<笑>の、成功はなかったかもしれませんよっ,つって言って
0: 。あの振り切り方っていうのはすごい、いやーもう今の作家さんもさん参考にするべきですよ。結婚、うん、入れってのは4話の段階でこうやるんだっていう。<笑>う
1: ね、<笑>いやあれは衝撃でしたね、本当
0: に。あれだけでもちょっとどっかで公開するなり、ネットに公開するなりなんかやってほしいですけどね。うん、いや、あれは素晴らしかったです。衝撃的でした。ということで、えー、キャプテン翼展ギリギリ今週末までですかね。確か、4月6日でしたっけ ?5 日でしたっけ
1: 今週までのつもりですね
0: 。なので、もし行ける方は、ぜひあの、第4話原稿だけでも読んできたらいいんじゃないかなと思います。はい、で、本編の方は今回、表紙関東カラーは、テレビアニメ実写映画化記念、うん、暗殺教室でした。はい。表<笑>紙もなかなか暗殺教室の中身に即した、燃え上がる校舎、そして、えー、武装する少年たちという、実際暗殺教室らしい表紙でしたね。そうですね。まあ、こんな漫画じゃないんですか、別に。
1: <笑>いやいや,いやどう反応していいかわからなかったんですよ。
0: <笑>ということで、なんと、えー、企画としてはテレビアニメ化、そして実写映画化ということで、先週の段階でまぁすでにネタバレを見て、えー、ちょっとポッドキャストでも触れたりはしていたんですが、いや、アニメ感度実写化らしいです
1: 。そうですね。まあ、これちょっと先に、目次コメントにもちょっと触れちゃいますけど、あの、おかげさまでこの上ない形でメディアミックスしていただきました。作者自身楽しみですって、松井先生も言ってるんで。<笑>まあどのあたりが<笑>、あのー、この上ない形なのかわからないですけど、きっと、すごいいい形になったんでしょうねって思いますからね。期待してますよ
0: 。<笑>いや、まあアニメカンの実際映画化ってもうそれ以上やることないじゃないですか。ね、メディアミックスって言ったら。確かにこの上ない形ですよ。ね、この上を目指すならハリウッド映画化しかないんですよ
1: 。そうだね。<笑>まあ、もしかしたらね、この上ないって言ってるくらいだから、アニメ化も、意外と一年、一年かけてやってくれたりするのかもしれないしね
0: 。ああ、もしかしたらそうですね、アニメ化。うん、今回は、今回の発表では、監督が岸誠司さん、キャラクターデザイン森田勝明さん、逆音ウエ誠さん、制作ラルケといったことが書かれています。うん、まあ、僕はあまり詳しくないので、なんとも言えませんが
1: 。そうですね。まあ、岸先生はこのペルソナ4とか、僕は瀬戸の花嫁っていう、あの、漫画原作のアニメとかすごい好きだったんで、結構原作ものをやるのには定評のある監督なんでね、あのー、楽しみにしてますよ
0: 。まあそうですね、キッセイジさん、えー、代表作として載っているのが、ペルソラ、ペルソナ4ジアニメーション、そして弾丸論破のアニメーション。ということで、どちらも、まあゲーム原作のもので、一応原作もやってて、アニメも見てたんですが、まあ、弾丸論破に関しては、あのアニメ化果たしていいのか悪いのかっていうのは僕はいろいろ思いますが。ただまあ、いろいろと狙いを持った上で、これはこうしようという明確な狙いを持った上で、考えて作ってる感じはする作品だったので、どちらも。そういった意味では確かに、こう、原作もののアニメ化というのに対しては、一定の何かノウハウ、スキルを持ってる監督なのかなと思うので、まあ、暗殺教室に関しても何か面白い活動してくるんじゃないかなという期待はありますよ。はい。で、ついでに先に言ってしまうと、人気投票をやるそうですと。はい。<笑>ということで、関東カラーのカラーページに関しては、その一周、二周年記念の第一回人気投票の告知になっていました、一ページ目。うん
1: 。そうですね。いや、生徒たちもキャラ立ってきましたからね。木村ジャスティスくんとかね
0: <笑>あ。そうですね。早いは正義。うん、この選挙ポスターが名前か名字のどちらかが平貝になっているっていうのが、うん、さりげなくいいですよね。いいですねこ。これ嫌いなんですよ。嫌い<笑>いやもう選挙ポスターでどっかひらがねにするっていうのは、その方が票が入るからやってるっていうのはもう統計上確実にそうなんでしょうけれど。うん、確実に票が入るからみんなやってるんでしょうけど、馬鹿っぽくてもう大嫌いです。はい。<笑>という、そういったネタを仕込んでくるあたり、プラスこのスローガン、それぞれスローガンがいいなということで、これ全員分見たかったですけどね
1: 。そうだね。なんか、どっかでやってくればよかったのに。
0: <笑>残念ながら、普通の、かん、えー、本編、後の告知ページでは、普通に名前の一覧だけになっていました
1: 。担当も考えるのがめんどくさかったんでしょ、きっと
0: 。<笑>いや、まあ、これ考えてるのは、まあ、作者さんでしょうけれど、松井先生
1: 。モブとか、モブケアラとかは担当が考えなきゃいけないそうだしね、っ<笑>て
0: いや、まあ、少なくとも、E 組の生徒に関しては出してほしかったですが、岡島くんの脱18禁ってどういう意味か、迷いますけどね。あと、渚ぎくんの装飾魂はもっとふさわしいのがあると思いますけどね。<笑>え、ど、どんなの<笑>いや、もう、老若なんのよとか、そういうのじゃないですか<笑>
1: <笑>ああ、老落するからね。<笑>男、女を老若するからね、それ
0: 。オス男女、男女なんでしょう。<笑>男女兼用とか。
1: <笑>けああ、なんか、うん。なんか、こう、危ない感じがしていいですね、男女兼用。<笑>いいんじゃ
0: ないでしょうか。<笑>ちなみにか、えー、カラー拍子の方は今回、えー、えー、なんでしょう、アンチマテリアルライフルというか、巨大なライフルをカメラのように構えている映画撮影風の暗殺風景という表紙でした
1: 。まあ実写映画ですからね。<笑>
0: そうですね、実写映画化にちなんだ表紙になっていました。ということで、今回内容としては第97話アフターということで、えー、このおじいちゃんの運営していた児童養護施設みたいなところは、えー、まあ保育施設みたいなところは E 組の手によって2週間で見事に改築されてとても住みよい、匠、えー、の衣装の凝らした大変いい施設になっていました。子供も、いい組になついています。ということで、いい組はなんとか今回の件で大変成長したんですが、2学期の中間テストの成績は散々で、でもまあ生徒は成長したということで、カラスマ先生からプレゼントとしてた、新しい体操着ももらいましたという話でした。はい
1: 。なんということでしょう。<笑>まあ、面白かったですね。この最初の、あの、劇的ビフォーアフターパロディのを紹介。はい
0: はいはい。まあ、建物を説明ですね。<笑>うん
1: いや、もう完全に脳内再生されて、あの、ナレーションがね、面白かったですよ、この辺
0: 。ああ<ー>。笑っちゃいましたよ。僕はそれほどビフォーアフター見てないので、脳内再生されるほどではなかったですけど、まあ、あの感じは伝わってきますよ
1: 。はいはいはい。普通にうち母親が好きで見てるもんで。
0: まあ結構、この、なんでしょうね、設備に関してもちょっと突っ込みどころはありますけどね。うん明確にボケてるのは自転車のベルが入れ歯を使ってるとか、その辺は明確なギャグですが。これ子供がこの回転遊具で遊ぶと、車で自転車に充電されるっていう仕組みに関しては、僕の脳内であの、なんでしょう、古代風のファンタジーで奴隷が歯車を押,され押して回ってるあのイメージが、もっと回せ、チンっていうあの感じで、あれを微笑ましくした感じだなと思ったんですけどね
1: 。<笑>その説明だと微笑ましくなってないよ。
0: 人間歯車だっていう印象でしたが。いやまあ、エネルギー効率悪そうだなとは思ったんですけどね。でもまあ、子供たちも頑張ることでしょう、きっと
1: 、うん。まあでも、この辺の微妙さも巧みなんですよ。劇的ビフォーアフターの味なんですよま
0: あまあまあネタとしてギリギリ現実的な範囲内でうまくネタを持ってきた感じはあります。そして完全に出れてる桜ちゃんと
1: 。いやもう完全に落としましたからね
0: 。ああ、もう内作は本当にどんどん垂らし込んでますね。そう
1: そう。胸にナイフ刺さってますからね、ちゃんと。
0: <笑>ああ、なるほど。確かにそう見えなくもないですね。成ぎくんにないほど胸に近されてるように見えなくもないです。ということで、桜ちゃんも大変懐いて、メルタシメルタシという形になりました。でそっからテストの件、えー、今回のこの2週間のロストがあった上で、じゃあテストどうするんだって何か、一案二案はもしくは何か、なんか何かしらがあるかと思ったんですが、特に何もなく、もうダメでしたって早い形でまとめましたね。
1: そんなにだから、重要してなかったんだよね、テストはってい
0: う。まあ確かにそういうことになりますね、結構
1: 。まあ確かに、同じことを2回も3回もやってもしょうがないから、まあここはためを作ったっていう感じなんですかね。カルマくんも、決着は2学、ケース後の2学期末って言ってますからね
0: 。まあそうですね、今回はあまりこの結果自体に大きな意味はないような感じに流れていきました。カルマくんは成長してるな、という感じで。で、まあ、一応生徒たち反省した成長したっていうことで、プレゼントの引きがここで伏線が明かされました
1: ね。そうですね。いや、これすごい良かったですね。この、まあ、家が変わった、心も成長したっていうところのやつのさらに最後にね、本当に、まあ、変身というかね、あの、から、装備まで成長したっていうのは、こう、畳みかけが上手いですね、松井先生
0: 。まあ、ここにもまあ、ビフォーアフターがかかってきたっていうことですからね。うんそ
1: して、このね、うん、カラスマ先生のこの、<笑>あの、セリフがすごい好きなんだよね。今日も境に君たちは心も体もまた一つ強くなるっていうね。な<笑>んでしょうね、この、かっこいい感じ、うん
0: ま。そうですね。むしろやっぱ注目はラストセリフですけどね、うん
1: 。先に言っておくぞ。これ、それより強い体育儀は地球上に存在しないって。かっこいいな、ま、カラスマ先
0: 生。ありがちな言い回しではありますけど、やっぱりかっこいいですよね。うん、こ中学生に、中学生心を刺激する感じはありますよ、ほんと。
1: いやー、俺も刺激されましたよ、これは。<笑>僕の中の中二中二心が刺激されました
0: よ、これは、かなり。まあ、デザイン自体に関しては、今のところそれほどなんか際立っていいとか、そういうことは思わないので、まあ、実際動いたらどうなるかですね
1: 。そうだね
0: 後ろで倉橋さんがフード被ったりしてるのはちょっと可愛いですから、この辺のフードとかも、何か活用するような形で、かっこいいアクションに繋がっていくのかもしれません。そういえば、岡島くんのジャージは、まただけ、股間だけ極度に破れてるんですね。
1: そうだね。いやもう、やっぱそっちの方で岡島くん使ってるからね、そ
0: こ。<笑>まあ股間を酷使してるせいでしょうね。うん、ということで、まあ新しい装備を手に入れて、来週以降どんな活躍をするか楽しみです。はい、では続きまして、黒子のバスケの第267話、はい、えー、新赤石さんになった赤石さんは、えー、まあパス回しも見事で、もうすごい理想的なポイントガードだぜ、ということで、はい、さらに能力とおそらく能力として、チーム全員がゾーンに突入しましたという展開でした。はい。<笑>
1: までも、まずは、まあ、明石さん、お披露目という形ではありますけど、綺麗な明石さん。はいはいはい。僕、この、なんでしょうね、最初のパスで、稀勢くんが、うわ、なんか今のパスで分かっちゃったっすって言って、まあ、奇跡の世代全員が明石くんの変化に気づくっていう演出は、すごい良かったですね
0: 。まあ、プレイ自体は立ち上がりゆっくりでしたが、チーム内で、チーム内でこんなのを初めて。っていうことですとか。あとやっぱり黒子相手に久しぶりだな黒子っていう感じですとか、このお披露目感はかなり強く出てていいですね
1: 。お披露目感がすごいですね。ちゃんと周りの解説も加わってますね。俺たちがいつも受けてきたパスっていうね。はい,はい。っていうことはっていうね
0: 。今週の黒子のバスケ中身はもうすべてがすべて明石さんへのリアクションのみで成立してますからね。
1: <笑>うん。いやまあ今回の主役は完全に新明石さんだ
0: からね。いやまあ正しいです必要な構成ですよ、これは。でまあ、気になっていた能力は、まあ、ま<笑>、5人全員ゾーンという
1: 。<笑>いやー、予測の範囲内にはあ、ありましたけど、我々もちょっとそういう話してましたしね。<笑>
0: まあ、味方を強くする系の能力っていう話はちょっと、あのー、推測としてではしましたよね。ただ、うん
1: 、<笑>まあ、こうやって実際に5人全員ゾーンを、ちゃんと見せられると、うわーすげー絶望感だって思いましたね。
0: <笑>というかなんでしょうね。なんかちょっと笑っちゃったんですけどね、最後の見開きは
1: 。いや、僕もちょっと笑いましたよ。<笑>なんていうの、まゆずみくんまでゾーンに入ってるっ,
0: つってって。<笑>まあ面白さの肝はやっぱ2箇所ですよね。一つはまゆずみさんが、まゆずみさんがゾーン入ってるっていう、その、うわーっていう興奮ですよね。うん。まゆずみさんがゾーン入ってるよっていう。プラス、ねぶやさんは何やってるのって<笑>。ボールまだ行ってないよ、大丈夫って,って、うん、ネビアさん、ゴールされ両手上げてるっていう。このネビアさん含めてちょっと笑っちゃうんですが
1: 。いやー、すごいよ。やっぱり<笑>、やっぱり、アカシ君はすごいよ、本当に。<笑>こう、なんだろう。う<笑>すごい魅力はあるね、アカシ君は、やっぱり。
0: <笑>いやー、まあ、いいキャラですよ、本当、うん、<笑>ただまあ、本人曰く自分自身に関しては、ここから劇的に変わりはしないともう言っちゃってますから。そうなるとやっぱりこの5人全員ゾーンが新赤石さんの能力で確定っぽいので。うん、この裏にさらに本当の能力がっていう感じもしないので。まあ今のところこれで赤石さん、新赤石さんの能力が出尽くした感は一応あるんですけどね。そうだね。まあ、この5人全員ゾーンの恐怖が示されるのは来週からだと思いますが。そうですね。でもこうなってくると、赤石さんがこれまでこう、セイリン側の唯一のアドバンテージであったチームプレイ感っていうのをも赤石さんが引き継いだ。っていうかもう赤さんが理想的にこなしちゃってますから。こうなってくると、もう、ソロプレイプラス、対チームプレイみたいなコードが崩れてきたので、ここからさらに、まあ、かくん、おそらく第二のゾーン的なのに入るんでしょうが。これまでのゾーンはチームのためっていう、他人のためっていうのをトリガーにして発動してたんですが、こうなってくると、一体落山、このチームプレイの落山に対して何きっかけで、どういった対立軸で第二のゾーンに入るのかっていうのがちょっと読めなくなっているので。そうだね。まあその辺は注目ですね。どんな対立になっていくのか
1: 。いや、楽しみですね。ゾーンの極地対<笑> 5人ゾーンっていう
0: 。そうですね。
1: いや、でももしかしたらこれに対抗するためにはセーリン側も全員やっぱゾーンに入らないからダメなんじゃないですかね
0: 。僕もちょっと思いましたけどね。フィ<笑>ールド上全員ゾーン
1: <笑>お。あいつはシンクロしてるぜ、<笑>かけるしゅっていう
0: 。そしてそれを解説するうちに<笑>解説時もどんどんゾーンに入っていきますからね。<笑>
1: ゾーンのバゲンセルだな
0: 。<笑>ゾーンに入ることでゾーンを解説できるようになるっ
1: ていう。ああ、すごいね。楽しみだな
0: 。<笑>いろいろ考えさせられますので、まずは来週、落山5人ゾーンどうなるのか楽しみです。はい。では続きまして、ワンピースの第751話、えー、サボさんは活躍してます。<笑>そして、えー、ルフィはウーシーと共になんか乗り込んでいって、抜け穴だみたいなところに入るんですが、そこは行き止まりでした。後ろからドフラミンゴさんっぽい人が来ます。はい。という展開でした
1: 。ああ、まあ本当に、まずはサボさん、サボさん無双というかね、かっこいいですね、サボさん
0: 。まあそうですね、サボさんの戦い結構省略されるかもっとちょっと危惧してましたが、しっかり描かれてよかったです
1: 。そうだね。いやこの竜の爪も、やっぱかっこいいですし。その後のね、この、エースについて語るところが、こう、回想とか短いですけど、ちょっと泣けましたからね、僕
0: 。この辺はやっぱちょっと想像しちゃいますからね、この辺は。エースが死んだっていうのを受けて、暴れ狂るサボさんという。う
1: ん、そ,そして、こう、あんな思いはって言って、目を隠すっていうね。この辺はちょっとうるってきましたね
0: 。この辺はいい想像の余地だと思います、確かに。
1: しかし、藤虎さんは、こんなところで隕石を落とすとか結構むちゃくちゃしますね、この人。い
0: や、まあ、この切断されてるっていうのは、ちょっと予想の範囲外だったみたいですね。うん、振らせた後で気づいたんですね。
1: <笑>結構間抜けな人だね
0: 。え、でも、ちょっとわかんなくもないですけどね。うん、あのー、もしかしたらこれで鳥かごを突破できるかもしれないじゃないですか
1: 。あ、はいはいはいはい。そうだね
0: 。だとしたら一回は試す価値あった気がしますよ。ま、結果は第惨次でしたが
1: 。<笑>この二人のね、対決もまあ、もしかしたらこの後も書かれないかもしれないけ
0: ど、<笑>そうですね。まあ十分なところまでは描かれた気がしますよ。<笑><うん S 1> この先はないかもしれません
1: 。ちょっと楽しみにしてます<笑>。そして、ルフィ側の方ですね
0: 。そうですね
1: 。結構みんな一緒になっちゃいましたからね、ルフィ側の方は。
0: ああ、まあ、確かに同じルートに乗りましたね。さらにそこに鍵持ちの、えー、えー、鍵も合流してくるらしいという感じで。
1: そうだね。お花畑に向かってというところで。<笑>ただ、ここで、あの、ジェットさんとアブドゥーラさんが<笑>、落ちるっていう<笑>、<笑>この謎
0: 展開っていうか<笑>。いや、これはまあ、これ入り口っていうか、行き止まりらしいですから。うん。何らかの罠が仕掛けられてるわけですよ。そうだね。となったら、その罠を解除するのは、この二人じゃないですか。
1: まあそうだね、せっかくここで残ったしね。<笑>いやー、一瞬なんか、最初これ罠だから、ああよかったって思ったけど、これだったらいきなり、せっかく乗ったのに、退場かこの二人って思ってちょっとびっくりしたんですよ
0: ね。僕も一瞬思いましたね
1: 。<笑>そう、今、先週とか、せっかく表、カラー拍子の前とかにいたのは何のためって思っちゃいましたか。
0: らですね。ルフィがアングリしながら落ちた何だったんだあいつらって言ってましたけど、まさに同じ気持ちでしたからね。<笑>そうそうそう,そう、えー。何だったのこの人たち思いましたが、まあ、おそらくこの後も絡んでくるでしょう
1: 。そうそう。だから、今だったら楽しみですよ
0: 。<笑>まあ、ドフラミンゴ引きは絶対違うだろうって思いますけどね
1: 。いや、これは絶対<笑>ぜ、うん、フェイクだよねっていう
0: 。まあ、第一候補としては金ンヤモンさんですけどね。
1: 具合によっては、ほら、ドフラミンゴさん知らない弟かもいたくらいだし、実は三兄弟だったっていうオチも。
0: <笑>あもう一人兄弟かと
1: 思う。うん。第三のドフラミンゴ
0: 。確かにもっとなんか、顎の形がなんかすげえ丸い人とか出てくる、出てくるかもしれませんからね。そう,そ
1: うそう。意外とこれちゃんと顎とか髪型とか隠してるからね。
0: <笑>まあ、さすがにないと思いますけどね。<笑>そんな面倒くさい話は。まあね。<笑>ということで、まあ、この先どうなるのか。まあ、勢いは衰えていないので。まあ、このまま何かしら、次々と新しい出来事が発生し続けて、まあ、ドフラミンゴさんのところまで行けたらいいなと思いますよ。はい、では続きまして、ナルトの682は、ナルトはお色気逆ハーレムの術で、えー、かぐや様に一発かましました。そして、え、なんか、その気になった、やる気になった、本気になった影安様によって、あたりは氷漬けに、そして、サスケは砂漠に放り出されました、分断されましたという展開でした
1: 。いやー、お色気の術ですね
0: 。そうですね。<笑>先週から引っ張ってきたナルトのあの術というのは、お色気の術でしたね、
1: うん。いやー、めちゃめちゃ肩透かしでしたね。
0: <笑>かっこいいのを期待してなかったって言ったら嘘になります
1: よ。いや、ほんとその通りですよ。だから、本当には意外っちゃすげえ意外でしたから、びっくりしましたよ。<笑>まあ、個人的には、まあ、最初これがパッと出た時は、ちょっと、ええー、せっかくシリアスなのにそっち振っちゃうのって僕は思ったんですけど
0: 。はい。
1: <笑>その後、これが忍びの歴史だ、これやろうってナルトが言った段階で俺ちょっと吹いちゃったんで<笑>。どんな歴史やねんって言って
0: 。いやいやいや、これこそまさにもう完璧な、あのー、人道兵器じゃないですか。<笑>非殺傷兵器ですよ、これは。完全な。ま
1: あそうだね。
0: <笑>もう歴史の至った極北ですよ
1: 。すのめが今まで追加されてきた歴史がこれかっていう
0: 。殺傷力のない術っていう、<笑>まあ見事な歴史の到達点だと思いますが、ここまでやるんなら、かぐや様のリアクションも見せてほしかったですけどね。そうだね。
1: もうちょっと、なんかね、鼻血立つじゃないけど、桜ちゃん倍のね、リアクションとかしてくれた方が良かったですね。
0: 普通に殴られて聞いたって言われても、うっとりしたのか、あっけに取られたのかすら分かりませんしね、これ
1: 。そうだね。ちょっと目は丸くしてるけど、もうちょっと欲しかったね、リアクション。<笑>その後の、かかし先生の冷静なツッコミ、まさかナルトのエロチン人術とか世界を救うことになるとは、見てますか、ジライア先生って。<笑>この冷静なツッコミね。<笑>面白いなと思いますた<笑>
0: 確かにこの解説の真面目なテンションはいいですね。<笑>うん。まあもしかしたらここからさらに、えー、お色気の術を発展させて、あのー、かぐやさんの息子たちに変化したりして、はいはいはいか。家族愛バージョンのお色気の術とかで老落するかもしれませんよ。<笑>
1: それ、敵キャラのやる技じゃないですか
0: 、絶対。さあちょっと感動的になるかもしれませんよ。<笑>なるんと<笑>子供たち、子供たちのことを思い出せってなって、いや感動的なことになるかもしれませんから、まあお色気の術、もっとやりきってくれてもよかったかなとは思いますよ。あと、かっこいい術が見たかったっていうのは本心ですよ。
1: <笑>まあ、そっちの方が本心だね、今回に関しては
0: 。<笑>というか、結構、かぐやさん出てきてから、バトルがなんか、地味っていうか、大人しいっていうか
1: 、うん。まあ、技が大味になっちゃってるからね
0: 。大味にしても、もっとかっこよく見せてくれたらいいんですけどね。<笑>今回、アマテラスやら、カグツチやら、普通に使ってはいるんですが、それもあんまりかっこよく見えないので。なんか、もう一工夫、もしくはもう一変化というか、なんか状況の変換、転換が必要なのかもしれない気はするんですけどね。結構、ナルトはやっぱ純粋にかっこいいバトルが見たいなと思ってるので。そうですね。対、オビト参戦の時の怪獣大戦争感ですとか、なんか、ああいった規模感に変わるような、何かこう工夫のあるようなバトルとかも見れたらいいなと思うんですけどね。なると、早く、ちゃんとバトってほしいです。はい、では、続きまして、佐伯草の災難の第105回、佐伯くんのお兄さんは、佐伯くんに鬼ごっこを挑みましたという話でした
1: 。いや、はや、まあ、先週、こう、<笑>兄貴は超能力が使えるのか使えないのかで、ね、議論になりましたけども
0: 。あ<ー>あ、そういえばそうでしたね
1: 。使えなかったんで、僕、お茶ラムでおごりますね
0: 。ああ<ー>、<笑>お茶ラムでしたっけ。結果、ベッドしたのは、かけたのは。そうです。まあ、先週、僕の予想した通り、この頭につけている装置は、テレパシーを無効化する装置でした。
1: <笑>いやー、間違えちゃった<笑>
0: 。まあ、内容としては、今回、そのマッドサイエン、サブタイトルがマッドサイエンティスト前編、中編ときて、今回後編なので、何かここまでに知いてきた伏線を全部活かしたギャグを始めるのかと期待したんですが、まだ何も始まらなかったです。
1: うん、そうだねこの兄貴のヤンデレな感じっていうのを、ワイドでちょっと出てたからそんなななににギャグっってるわけでもなかったでもかたすね
0: そうですね。普通にキャラ付けにはなってますけど、面白いか笑えるかって言ったらそんなこともないですし。むしろまあ子供時代の佐伯くんの方が。子供時代の佐伯くんの話の方がちょっと面白かったですけどね
1: 。<笑>え、一歳でハングオンしてるところとか
0: 。<笑>どうしたのこのバイク直結したのダメじゃない直結した直結めっていう。<笑>人の脳をむやみに操作し、操作しちゃダメですとか。あとこの、えー、お兄さんが鬼ごっこをやった時、瞬間移動でぐるぐると背後に<笑>、回り続けるクソ野郎ですとか。<笑>最初の子供時代の話っていうのはちょっと面白かったです
1: 。そうだね。いや、クソ野郎ですよ、本当に。
0: <笑>この辺もうちょっと掘り下げてもらってもいいですね。まあ、<後>そうだね。うん
1: 。なんか、かそうだね。<笑>ただ、そうするとツッコミ役がいないっていう、あれもなっちゃうけどね
0: 。サイキくんタイムスリップしてもいいですけどね。子供時代の自分を見て突っ込むっていう。
1: ああ、それはありだね。
0: <笑>おいおいって<笑>お前ほんと最低だなみたいな。<笑>子供時代の自分に突っ込むみたいな。そういう展開でもいいので、子供時代のサイキくんネタは結構面白そうな気がしたんで、もうちょっと掘ってってほしいですね。そう
1: ですね。どっかで見たいですね
0: 。ということで、あとはまあお兄さん来週に来たいですよ。今のところ全然好きにもなれないし、面白くもないので。
1: そうだね。鬼ごっこで、どういう作戦を練るかっていうところですね。
0: はい,はい。
1: <笑>そして、いや、作者取材の成果が出るかっていうところですね
0: 。<笑>あ、最後の柱文で書いてありますね。次号やっと作者取材の成果が出るとき。ロンドン取材行ってたんですか
1: 行<笑>ってたみたいだね
0: 。<笑>いつの間に
1: 多分我々が注目したい時に作者取材ってあったんじゃないですかね
0: 。どっかでは多分事前に出してたんだと思いますけどね。事前に示されてたと思いますが。いや、ロンドン取材してきたんならきっとすごい鬼ごっこなんでしょう。そう。<笑>臨場感溢れるものを書いてくれるんじゃないですか
1: 。そうだね。いやー、期待してますよ、本当に。<笑>本
0: 当ですよ、Google マップで十分じゃねえかって言われないように、<笑>ストリートビュー見れば十分だったんじゃねえかって言われないぐらいしっかりしたものを期待します
1: よ。そうだね。<笑>ハードル上がる上がる<笑>
0: 。では続きまして、配球の第115話、えー、カラスノは見事に常禅寺を下して、えー、第2回戦へ進出します。そして、えー、2回戦の敵は枠、谷、南というとてもレシーブの強いチームです。カラスノとは相性が悪いらしいです。という展開でした。はい、前半は常禅寺の、まあ、締めがありましたね。
1: ここの印象としてはもう完全に常全寺のマネージャーさんがいい女だったっていう。い
0: や、マネージャーさんはほんとグッときましたね。最後のこの結構好きよ。あんたたちの常に本気で遊ぶってスタイル。結構好きよ。笑い泣きグッっていう。そりゃおぎゃんですよ
1: 。いや、来るよね、これは。<笑>これてまうやろうっていう感じですよね、ほん
0: と。<笑>やっぱ配球はなんでこう負けチーム、<笑>配球の一番すごいのはやっぱ負けチームの描き方ですよね。うん。これまでジョーゼンズに対してそれほど思い出なかったですけど、今回のこのマネージャーの去り姿見てやっぱりかなりグッときましたもん,、うん
1: 。そうだね。この、やっぱこのチームにも本当すごい積み上げてきたものがあるんだっていうのが、ちゃんとわかる回でしたからね
0: 。そうですね。3年間を振り返る3コマとかも結構来ますしね、うん
1: 。背中がね、すごい、哀愁漂ってますよって
0: いう。この最後の立ち去る背中の1コマっていうのも本当良よかったですし。いやー、本当ありがとうございましたよ。<笑>
1: いや、本当ありがとうございますっていう感じですね
0: 。今後は一年マネージャーの栗林ルナちゃんが、ルナさんによる新たな女帝時代を築いてほしいで
1: すね。<笑>まあ、ジョーゃんなんかそ、尻に敷かれるスタイルになりそうだよね。
0: <笑>で、その後は、えー、伊達公のあの、なんとかさんが、日向くんに宣戦布告と。<笑>まあ、負けフラグ感がすごいですけどね
1: 。いやー、負けフラグ感すごいですね。本当
0: 伊テコの対戦相手、よくよく、このトーナメント表見たら、ね、正常、<う>青葉上塞ですからね
1: 。そうそう。僕も、この段階では実は、伊テコーよ、次戦うのかと思ったんですけど、<笑>トーナメント表見て、青葉上塞じゃんって思って
0: 。<笑>絶対無理ですね
1: 。絶対無理だと思いましたね。<笑><笑>いや負けフラグだね。
0: <笑>まあまあ、負ける前には負けフラグを立てるっていうのは大事なことですよ。うん、それがドラマを盛り上げるんですよ。ということで、立派なフラグ職人でした。だてさん、だてとみなさん。<笑>うん、あとは、えー、次の対戦相手、枠谷南高校の家族応援団の妹が可愛いということで
1: 。この、お父さんの、まあ、左側にいる子だね
0: 。まあ、観客も妹が可愛いって言ってますが。このちょっと、なんでしょうね、月種類系、<笑>月種類系の妹が登場しました。
1: <笑>だね、なんか、ほっぺたの、あれが、そういう感じ見えてるねっていう。<笑>
0: ということで、この妹、意外とスタイルが良さそうですからね。
1: <笑>すごい想像力だね、ガルちゃん。いやまあでも
0: 。首で、えー、表現が結構、はっきりと首でさせてあるので、<笑>うん、ちょっとスレンダー、スレンダーないい体型な感じがします
1: よ。そうですね。じゃあ、まあちょっとそういうお色気方向にも来たいということでね。
0: <笑>そうですね。この妹さんキャラにもかなり来たいですよ。
1: 例えば今週のヤチち,ちゃんは。
0: <笑>今週のヤチち,ちゃんは、あの、カラスノが勝って裏に出てくる伊達,伊達工業の人に会う前のシーンで、うん、なぜか、あの、龍さんとムヤフさんと両手でハイタッチしてるという
1: 。ああ、かわいいですね。
0: <笑>そうですね。ちょっと先輩に対してはちょっとぎこちないっていうところが出て,ていいですね。それプラス、えー、大地さんの号令のもと、エンジン組んでカラスノファイオーって言ってる時に、ちょっと入りきれてないヤチち,ちゃんっていう。<笑>
1: <笑>うん、入りきれてないね。
0: <笑>これも可愛いですね。ねすねあとは注目するべきは、妹といえば、そういえば、妹の話もちょっと出ましたが、枠谷美波ではなく、日向くんの妹、実は相部屋だったんですね
1: 。ええと、あ、ほんとだ。
0: <笑>高校生男子を妹と相部屋にするだなんて
1: 。大変だね。
0: 大変だろうな、日向たくん。日向くん
1: 、できないしね。
0: <笑>こう、人間の生活空間にはいろんな密室がありますから。うん。その辺はいろんな話を聞いたことがあるんで
1: 。
0: はい。い<笑>ろんな家庭環境の人からいろんな話を聞いたことあるんで、まあ、きっと、ひなとかも大丈夫だと思いますよ。そうだね。サライベートは確保されてると思います。はい、ということで、まあ、来週も試合ということで、まあ、試合展開は面白いので、来週も楽しみです。楽しみですね。じゃ続きまして、いそべいそべ物語、浮世は辛いよの第、えー、無類の開き月、仲間良先生による第67話は。えー、山開きなので富士山に登りに行こうとしたけれどすぐに心折れました。そしたら赤富士になって怒られたという話です
1: 。<笑>はい。
0: <笑>まあ、そんなに僕は好きな回ではなかったです
1: よ。はい,はいはいは
0: いはい。まあ悪くはないですけど別に。
1: まあでもこの、まあ雨が降ってると、この、最初テンションが上がるんだけど、やっぱテンションが下がって、またやっぱテンションが上がるみたいな感じは、なんかよくわかるなとは思いましたね。
0: <笑>一回行ったことだからということで動き出すという。でもすぐ心折れるという。いやでも120キロですからね。<笑>いや
1: まあ最初の時点で諦めるけどね<笑>
0: 。<笑>だからここで諦める磯部が情けないとかじゃなくて、当然のように見えてしまうっていうのがちょっと、こうそれほど受けななかった理由な気がしますね
1: そうだね。<笑>まあでも僕、その、その後のね、この<笑>、富士山の悪口を言って赤富士になって、それを怒ってるっていう表現をするのは、なんかちょっと新しい感じがして、結構好きでしたね
0: 。ああ。いやまあ、微笑ましくていいラストだとは思います
1: よ。<笑>赤富士ってやっぱ綺麗なものっていうイメージがあるけど、怒ってるっていう表現は、なんか実に子供の発想というかね、素直な発想で、あれ見て僕ら新鮮でしたねっ
0: ていう。ああ、まあいいですよね。このネタが挟まったおかげで、ただ心折れて終わりっていう形になってないのはすごく良かったです。ちなみに、富士山のピーってなんて言ってるんでしょうね
1: 。陥没乳首って言いそうなんだけど違う、ね
0: 。まあ一番柔らかい、一番ソフトな表現はキチガいですが
1: 。ああ、はいはい
0: 、はい。もしくは、日雇い神父って言ってるのかもわかりませんが。めくらか、ピッコシか、何かわかんないですが。何か規制される用語を言ってるらしいですね
1: 。はいはい。その剥がれだと俺の陥物乳首がすごい悲しい感じになるからやめてください
0: <笑>ということで続きましては、磯部磯部物語、うキュ磯部磯部物語、ウキュラ辛いよの、無類の呼び出し好き、仲間良先生による第68話。で、磯部は、沖田ちゃんこと国際、北斎。北斎の幽霊がついているきたちゃんを自分の部屋に招き入れて、そこで存分に瞬間を書かせようとするんですが、母上に見つかって、母上は、北斎の霊に感づいているらしくてお祓いしようとしてきてやばいっていう話でした
1: 。あ幽霊会でしたね。
0: <笑>まあ、磯部お得意の幽霊会ですね。
1: <笑>なんだろう、まあ、磯部犯罪っていう、ちゃんとし、ね、て冷静なリアクションが来ましたけれども
0: 。はいはいはい。
1: お犬様にも言われてるからね。<笑>とうとう幼女連れ込みやがってがクズ野郎って,って、
0: ね。犬はそれまで普通に見てるんですけど、ね。<笑>突然母上に乗っかるってい
1: う。いやなんか可愛らしいですね、そ,そう考えると。<笑>リアクションとしては
0: 。まあ、ちょっとこの感じ、今回のエピソードを読んで、沖田ちゃんとタームネルリソベーって意外と美味しい立ち位置なんだと思います
1: よ。なんですか幼女と触れ合ってる感じ
0: まあ。秘密を共有して、密室でこそこそ。そして周りからは犯罪者扱いという
1: 。うん、<笑>そ犯罪者扱いは美味しいの
0: <笑>いや、美味しいじゃないですか。うん、実際に犯罪を犯してるわけじゃないのに犯罪者扱いという。うん、いや、もう、ラブコメの主人公みたいなもんですよ。
1: <笑>まあ、磯部への愛されキャラフリックから考えれば、まあ、主人公と言ってもおかしくはない。<笑>ラブコメのね。<笑>
0: ということで、まあ、この二人の関係性ってなんか読んでていいなって思って、普通、母上怖くていいですね
1: 。<笑>この最後のやっぱ、天井から出てくる母上怖いよね、これ
0: <笑>。天井から出てくることに関しては普通ですけど。うん、いつも通りですけど。うんうん、このもう、問答無用に除霊しようとしてくる感じの。はいはい。格上感。格上感しかも、ちょっとでも北斎に感情移入してる人からすると、殺されそうになってる感じですからね。うん
1: いやあ、北斎先生知らな,なくてよかったのか、これ
0: 。死んでますかうん。成仏しなかったという
1: 。北斎、うん、ちゃんがかわいそうすぎるでしょ、これ。
0: <笑>壁に塗り込んでますからね。うん
1: 。北斎先生話さないからな
0: 。いや、北斎先生なんかうまいことを、バラ人形かなんかに取り付けないんですかね
1: 。<笑>ああ、このままだと、ちょっと北斎ちゃんが不幸すぎるからってことで、ね。
0: <笑>と思ったりもするんですが、まあ、なんとか、恐ろしい母上の手も逃れたということで、まあ今後の沖田ちゃんの活躍にも期待ですよ。<笑>う
1: ん、<笑>いや、本当沖田ちゃんが幸せになってくれることを祈っております
0: 。で<笑>すね。磯辺にはオカルト漫画の側面がありますからね。<笑>母上の立場は大変重要です
1: よ。<笑>っていうか、今週のラストコマド、沖田ちゃんとか普通に怖いからね、これ。
0: <笑>まあそうですね。<笑>とういうことででは続きまして、えー、センターポスターカラーでした。355万部突破、ジャンプコミック刊つ発売記念、超夏仕様、両面ポスターセンターカラー、直撃のソーマとなっていました。今回のポスターセンターカラーは普通にリバーシブル仕様でした
1: 。そうですね。表面が男の子。そして裏面が肉みちゃんですね。はいはいはい。あー、裏面、素晴らしいですね
0: 。いやー、確かに。まあ、あ一分の一サイズにはちょっと足りない感じはしますけどね。
1: ああ、本当佐伯先生は、ちゃんとこれを、こう、下半身の方まで書いて、抱き枕カバーを作るべきですよって思いました
0: 。なるほど。個人的には、肉みちゃん、憎みちゃんよりかは、誰がいいですかね。うーん。キャラとしては田所ちゃんが好きですけど、田所ちゃんのなんか、露出の多い格好を書かれても、それで興奮するかって言ったら、またちょっと違いますからね。まあ、難しいところですね。
1: 肉味ああちゃんが一番ちょうどいいんじゃないですかね。いい人選だと思います
0: 。ですかね。まあ確かに、確かに。エロ要因としては確かに一番安定したポジションかもしれません。二
1: 組んね、<笑>名前が肉味だからね
0: 。<笑>あと、こう、ちょっとラブっぽいことに恥ずかしがるっていう反応をいつもよく見せてくれてるっていうのがいいですよね。うん、他の人、こう、まあ、相馬の女性キャラそれなりにお色気要素ちょっとあったりもしますけど、まあ曲声量サイドですとか、秘書ョさんですとか、秘書ョさんも前回着ぐるみからのお色気シーンを見せたりはしてくれましたが、やっぱこういうラブに対する羞恥心みたいなのを見せてくれてるのは憎みさんですからね、いつも
1: 。そうだね
0: 。そういう意味では、やっぱりサービスキャラとしては憎みさんが一本抜きに出てる感じは確かにしますね。まあ、言われてみればこのチョイスでいいのかもしれません。で、男サイドは男サイドでしたと。と、ね、いうことで内容としましては、今回第76話で、えー、みまさかくん本当のクズ野郎でした。そして勝負は、秋の選抜というものに食撃も重なりました。食事の料理の道具をかけて勝負です。そして、えー、どうも、みまさかくん、たくんと同じ材料を用意しているみたいですという展開でした。はい。い
1: やー、みまさくんが、なんか、さらにクズ野郎とか増しましたね。
0: <笑>というか、クズ野郎に見えるけど、実際どうなんだろうって思ってたら、本気でクズ野郎だったってことがわかりますね、今週。そう
1: だ。相手に道具をかけさせて奪うっていうね。<笑>武し棒弁慶を拾ってるのかしらって。いや、本当その通りだよって
0: いう。そして99本集めてるらしいですからね。<笑>うん
1: 。
0: <笑><笑>それ負けフラグなんだって思いましたけど、普通に
1: 。いやー、当そうなんですよね<笑>。あの、先週僕<笑>、あの、ね、こう、ガルちゃんが、タクくんが勝つんじゃないかみたいなこと言ってましたけれども、今週どう見てて、あまりにも今坂くんがクズ野郎な上に、100本目で勝負して負けるってすげえ負けフラグだなって思いましたから<笑>。もっと、匠くんが勝ちそうな感じになってきちゃいま
0: したね。まあ、小物感にもつながってますね。宮正くんに関しては。この敬意のなさっていうのは小物感にもつながってますし。これが98本とかだったら完全に勝ちフラグだったんですけどね。
1: そう,そうそうそうそう。<笑> 100本目でね、相馬くんと戦うっていうのは実にそのままだからねっていう。
0: <笑>また微妙に勝ちそうな、微妙に手強そうな演出がところどころにあるのも含めて負けそうな感じがするんですよね。うんうん、まあでも、直撃に至るっていう流れは、ちょっと予想外でしたけど、面白いなと思います
1: よ。たくみくんがね、まあ、相手から直撃をくら、受けるけど、こっちからもなんか、決闘の作法をやるところもかっこいいですね。盛り上がってますよ、本当に。
0: <笑>そうですね。いやもう、たくみくんの勝負なんてもう、正直、カまセイになることしか思ってなかったですが、うんいや、こんなにたくくんを持ち上げる展開になるとは思わなかったんで。いや、ここまで築き上げてきたたくくんの好感度がここにきて十分ドラマに発揮されてる気がしますよ。あ、うん
1: 。いやー、拓くん勝ってほしいですよ、本当に
0: 。勝ってほしいですね。勝負内容としては宮坂くん同じ材料を用意してるらしいが、これはという、勝利特化型料理人らしいですが。うん、まさか、コピー、コピーというよりかは、あの、稽君型のコピーというよりかは、あの、何でしたっけ、灰崎さんの、うん、あっちの、奪っでちょっと、へ、アレンジ加える系のコピー能力なのかなと思ったりしますけどね
1: 。そうだね
0: 。相変わらず、食品のソは、ちょっと最後の一コマで、いろいろ考えさせられて、先の展開を気にしちゃうような、引きになってて面白いです
1: 。いや、面白いですね。いや、これ本当どっちが勝っても面白い展開ですからね
0: 。はい,は,いはい、はい、はい。楽しみです。ちなみに今回お題デザートらしいですが、これまでのお題、お弁当、ラーメン、ハンバーガーって来た時に、あの、観客の席の誰かが、このお題ってもしかしてって言ってましたが、デザートデザートあれっていう。<笑><笑>なんかジャンクフード系なのかなと思ったんですが、一瞬。ファーストフード系なのかなと思ったんですが。デザートってくるとよくわかんねえなと思ったんで。今回のお題、ね、果たして何だったのか。ちょっとその辺も気になってます。はい、では続きまして <Okay. S 1>、えー、日の丸相撲の第6話。えー、内容としましては、ダチコウは牛尾くん以外、えー、ユーマさんも大関さんも弱すぎて話になりませんが、牛尾く君が勝つを入れて何か相撲に勝つ方法を教えてくれるらしいです。という展開でした
1: 。いや、まあ、この二人が負けちゃう展開っていうのはまあ予想通りというか、な感じでしたね。
0: <笑>まあ自然の流れではありますよね。うん、でまあ、ユーさんがここまで弱いっていうのはちょっと期待外れですが。
1: <笑>もうちょっと前戦してくれそうな感じだったんだけどね。<笑>ちょっこのって言って負けるしね
0: <笑>負けることに関してもなんかちょっと陸付けが欲しかったですけどね。あれ何々がよくわかんないとか。こいつこう見えて意外とこうじゃねえかとか。なんか負けることに対して理屈付けが欲しかったですけど、ニ馬マさんに関しては
1: 。完全に相手舐めてるからね、西郷とか。
0: <笑>まあそうですね。うん、大関さんも今回の見せ場は倒れた時のケツ丸出しぐらいしかなかったですからね
1: 。そうだね。<笑>ケツ丸出しって別に丸出しじゃないよ。
0: <笑>丸出しではないで
1: すか<笑>、うん、まあでもね、この辺は結構、こうその、まあ、こうありきたりな展開ではありますけれども、このね、日の丸くんがね、ちゃんと勝つ入れて、結構ね、いいこと言って、で、しかも全員に、こう、なんでしょうね、残り試合全身、全戦、全勝で決勝戦で勝ち上がるとかっていう宣言したりするあたり、でもこれもちゃんとね、日の丸くんのキャラクターに即したもんでありますし、主人公の性格の良さっていうのがなんか、ちゃんと王道展開にしてる感じなんで、まあ別に全然悪い印象はなかったですね
0: 。まあそうですね。こういうトーナメントもの、特にこの学生主人公のトーナメントものとかだと、まず最初に絶望的なシチュエーションを設定して、その中でめげない、くずけない主人公、引っ張られるチームメイトっていうのは確かに王道ですからね。うん、王道ではありますから、そのラインに乗った感じっていうのは別に悪くないと思うので。ただまあ前回の展開そして今回の展開ってなって今こうなってるっていうのを考えるとちょっと話の展開がすげえゆっくりだなと思うんですけどね
1: 。はいはいはいはい
0: 。もう倍の速度でやってくれていいんですけどね、個人的には。なるほどね。まあ、今週、そのひの,、ま、の丸くん、後ろくんの勝つが一応盛り上がりどころですが。これもちょっと、これだけだとちょっと弱いので、もっと盛り上がれるところまで、毎週引っ張っていけたらよりいいのかなと思ったりもします。ちなみに今回、えー、先ほど大関さんのお尻しか今回見せ場がないという話をしましたが、うんまあ、デブのケツに対する川田先生の執念のようなものを感じますが、僕は。<笑>こだわりを感じますが。うん、それと同時に今回気づきましたか、ミスさん。今回、西、西上高校の3人。うん、西上高校の3人が並んでいる駒。そうん、が。乳首があるんですよ
1: 。そうだね。先週、乳首がないじゃんって言ったのが
0: 、ここで復活ですね。どう読んでもこのコマしかないんですが。うん、このコマにはあるんですよ、乳首が。は
1: い。ど、どういうことだってばよ
0: 。これはおそらく、川田先生は本当は乳首を書きたいんじゃないです
1: か。<笑>ああ、なるほどね
0: 。それを編集サイドかどこからかはわかりませんが、圧力をかけられて、乳首はやめときましょう。ってなって書けないけれど、その鬱憤をこの、モブに託したんじゃないかと
1: 。なるほど。ささやかな抵抗なわけですね
0: 。俺は別に乳首を無視してるわけじゃないんだよっていう。それをこの西上の駒に託しているんじゃないかと思うので。
1: <笑>そ、そんな裏目エとソードが
0: 。僕はこの西上高校の駒に乳首があったことを忘れませんよ、今後。
1: そうだね。いや乳首にも、じゃあ、今後も注目していきまし
0: ょう。川田先生からのメッセージですよ。これはかな、確実に。
1: <笑>な
0: わけねえだろう
1: 。<笑>と思いますけど、まあ、はい。<笑>いやいや
0: だって、だないとここだけに乳首がある理由が説明できないですから、ね。<笑>うん、ということで、来週もその辺も含めて、まあ、期待しています。はい。では、続きまして、トリコの、えー、第、282は、えぇ、ー、養殖会のところで、エアを取るために4点に分かれて移動します。そして、えー、トリコたちの向かった先には、えー、なんか、野王の一人が、馬王ヘラクレスさんがいて、まあ、エアを取りに行く前に挨拶に行きます。カエルのマッピーさんは、生贄にになって死んじゃうかもしれません。という展開でした。ですね
1: 。まあ、養殖三重士と共とに、ええ、エアを目指すという展
0: 開ですね。はいはい。4点に分かれるっていうことに対する説得力が正直そんな感じなかったですけどね
1: 。うん、一緒、一緒に行っても同じやろって思いまし
0: たけどね。<笑>そう一緒に行った方が生存率高いだろうって思いますけどね
1: 。<笑>そう、特に四天王なんかそれぞれが補完し合う関係だしねっていう
0: 。<笑>しかも最後は諸君ってことですからね<笑>。<笑><笑>それはチート諸君である小松クいないと他のルート大変,大変なんじゃと思いますけど。うん、ああでもまあ、ばらける展開がやりたかったんでしょうし、まずはどうしても。
1: そうだね。<笑>まあ、これがどう繋がっていくかっていうのは、まあ、今後の、まあ、芝生のまあ実力、あの、展開、考えてる展開を期待
0: しましょうってうことですね。あ、そうですね。別れた、別れ別れになったっていうことは、それぞれのエピソードが重なる瞬間ですとか、合流の瞬間っていうのに、まあ、ドラマが生まれますから、そのあたりの展開も楽しみではあります
1: 。そして、まあ、本当今回は、でも、トリコたちのところが、バオヘラクレスを通るっていうところが、やっぱ一番、びっくりどころですね
0: 。まあ、そうですね。前半完全に説明メインでしたが、やっぱ終盤のその野王の一人、えー、馬王ヘラクレスさんっていう展開に結びついて一気にテンション上がって、この週の話終わりましたから。単なる説明会で終わらなかった。一気にテンション上げたっていうこの展開は、いややっぱり良かったです
1: よ。特にね、野王に関しては、その前に足跡だけでみんなびっくりしてるくらい、ね、ちゃんとした引きがありましたからね
0: 。はいはいはい。あとこの見開きの馬だらけ世界もいいですしね。雲に隠れて上が見えないっていう表現はいいなと思いましたよ。スケール感を表す手法として、これはなかなか、あのー、一般的な感じというか、ありがちな感じはしない。マンネリ感のない表現だけど、すごく伝わりやすくてかっこいい、いい表現だと思いますよ
1: 。他のね、子供たちみたいなのがいるっていうのもいいですよね、これ。さらなる対比としてありますから
0: ね。はいはいはい、一番ちっちゃいやつでももう巨大なんですけどね。うん、そし
1: て、も、ま、う、あ、あれだね。マッピーさん。生贄にえ展開ですね。この展開はまあ確かにね、エアを取りに行くのに、大陸の職王を、をこう、に黙ってるわけにはいかないっていう、あと、大陸の王者に黙ってるわけにはいかないっていうのは、まあ理屈としてはほよくわかりますからねっていう
0: 。まあそうですね。
1: その上でだから僕は結構このトリックがどういう選択をこれで取るかっていうのはちょっと楽しみにしてますからね。結構、いや、いにえなんかよくねっていう少年漫画的展開もありますし、こう自然の摂理に従って、マッピーさんを差し出すっていう展開もあり得ると思いますんでね
0: 。まあ、ないと思いますけどね。ないかな
1: 俺は意外とトリコはそれでやりそうな区域もあるんだけどな
0: 。いや、ま、あ、少年漫画でそれはなかなかないんじゃないですかね。いや、最終的にイケニエとして捧げる展開になっても、トリコは反対すると思いますよ。待てって言うけど、マッピーがこれでいいんだって言って、ゲロゲロって言っちゃうんじゃないかと。<笑>そ,そういう展開になるかも、あるかもしれませんが、トリコはまあ反対すると思いますよ。それが成功するかどうかはさておき。はいはい、まあ、果たしてどうなるのか、どういう展開になるのか、果たして馬王さんはどんなリアクションを取るのか、まあ大変期待です。そ
1: うですね。カエル一匹じゃ足りないって言いそうですけど、<笑>言いそうですけど。<笑>
0: <笑>では続きまして、センターカラー、週刊ヤングジャンプで大好評のダークファンタジー出張掲載テレビアニメ放映記念特別読み切りセンターから、東京グール、ジョーカー、石田水先生となります。で、まあ、完全に今読み上げた通りで、週刊ヤングジャンプで好評を連載しているのがテレビアニメになるんで、まあ、出張して特別読み切りですという内容です。はい、まあ、内容はなんかこの、えー、人食い人間に紛れて人を食うグールというのを退治する的な捜査官がいます。頑張ってます。活躍してますという話です
1: 。はい、そうですね。<笑>いや、はや、まあ、番外編なんで紹介会として正しいかどうかわかんないですけど、一個のエピソードとしてはちゃんと面白かったんでよかったですね
0: 。<笑>まあ、僕も実は東京グール、あんまり3巻ぐらいまでかな。序盤を数巻読んだだけなので、現状どうなってるかわかんないですけど、本連載の方に関しては、あの、主人公はグールサイドですからね
1: 。まあそうだね。
0: 捜査官は敵対組織ですからね、どっちかっていうと。なので、実は視点位置は本編とは全然逆なんですよ、これ。
1: まあでも、僕なんか、まあ東京グールは、あの、単行本で僕も読んだ派ですけども。はい,はいはい。最初東京グールって、こう、まあちょっと話題になったから読んだんですけど、その前の印象って、なんかもっと世紀末チックで、なんでしょうね。あの、ハウスオブザ・デッドみたくグールが徘徊する街を少年少女たちがなんか、あの、サバイバルで生き残っていくような物語なのかなとか思ってたんで。<笑>そういった意味では、これで読んだ人も、まあ、そういう話じゃないんだとかって言って、イメージがし、はちゃんとわかりやすくなってるんで、そういった意味では良かったんじゃないかなと思いますけどね。<笑>うーん
0: 、まあ、完全に何も知らない人向けのフックとしてはまあ、ありかなとは確かに思いますね。まあ、あとはまあ、読み切りとしては、ごくごく無難な内容な気もしますし、ちょっと物足りないですけどね
1: 。はいはいはい
0: 。インパクトというか、癖というか。そういう意味ではちょっと物足りない感じもしますが。まあ,あ、でもで少年誌
1: の段階で、結構やれるところのこの、まあ、グロい感じですかね。もう少年誌でやれる範囲で結構頑張ってるとは思うんですけどね。スタイリッシュさも出てますし、いいと思いますけどね。僕は
0: グロい感じはほぼない気もしますけどね、今回は
1: 。まあその、首吹っ飛んだりとかね、あの、バラバラ殺人事件っぽくなるっていうのは、どうなんでしょうね。最近だと、ハンターハンターがあるからな。<笑>グロいとは言えないのか
0: 。まあ相手がかぶ仮面を被ってますし、人間じゃないっていう設定ですし、まあそんなグロくもないと思いますが、一応内容的にはまあ、結構薄味な感じになってはいますけど、まあ、このグール系の一体誰がグールかわからない、実はお前だったのか、こっちの痴漢だと思ったら被害者の方がそうだったのか、みたいな、グール誰だけの展開っていうテンプレは結構、その辺でらしさはあるかなとは思うんですが。まあ、あとは結構、まっとうな感じかなという
1: 。そうですね。まあ、これで興味を持った人はぜひ東京グール単行本でもいいですし、アニメでも見て、アニメも見てくださいっていうことですからね。
0: まあもっと深い感想に関しては、東京グールをしっかり読み込んでる人に語ってもらったらいいかなと思うので、ネット上で誰か語ってるんじゃないでしょうか、きっと、はい。<笑>